0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez. Eu ia falar no seu rádio, mas essa é uma linguagem antiga. Por que não é no seu rádio? Pode até ser, se você espelhar pelo Bluetooth do seu dispositivo, mas você ouve onde você quiser. É o nosso podcast, Rolou o um Melão, que está chegando pela trigésima nona vez. Semana que vem, mudaremos de dígito, viraremos quarentões. Por enquanto, por 39 vezes, estivemos juntos para falar de futebol brasileiro e das nuances que o futebol brasileiro nos apresenta, dos personagens, dos principais assuntos, as polêmicas. Aí a gente tenta deixar um pouquinho de lado para rolar o melão sempre da maneira mais agradável para você dentro das plataformas dos canais Disney. Eu sou o Gustavo Zupac eu estou com o Eugênio Leal e estou também com o Mário Marra. Fala, Eugênio!
1: Tudo bem, Zupac? Um abraço para você, para o Mário Marra. É, semana importante, semana de Mundial, semana de início de Libertadores, temos assuntos para falar.
0: É, o um podcast é sobre o futebol brasileiro, mas a gente pega a carona para viajar pelo continente e vamos até Abu Dhabi, porque claro, tem o Palmeiras no Mundial de Clubes e é assunto de futebol brasileiro. Mário Marra, com o seu semblante franzido nesse momento, pensando num polêmico destaque inicial. Errei, né Mário? Não é isso não, né? Errou.
2: Errou, 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 errou feio, Gustavo Zupac, que prazer estar com você, com o Eugênio Leal, porque está franzido apenas para segurar óculos, só, só para isso. E não tem tanta polêmica assim. Mas acho muito interessante a gente falar sobre o que tem acontecido aqui debaixo do nosso nariz. Né? A gente tem visto um Palmeiras muito, muito forte, né? um Palmeiras de, de chamar bastante atenção. Vamos falar disso,
0: vamos falar de Libertadores, estamos aqui, preparados. É, e sempre contextualizando para você, fã de esportes, a gente grava esta edição do Melão cinco minutos depois da vitória do Chelsea sobre o al Hilal por 1x0, vitória talvez mais magra do que algumas pessoas poderiam imaginar. Então, falaremos sim da final do próximo sábado, dia 12, entre Palmeiras e Chelsea. Chelsea e Palmeiras lá em Abu Dhabi é o Mundial de Clubes de 21, disputado em 22. Esta semana não é só semana de Mundial, é semana de Super Bowl um dos, se não o maior evento esportivo do planeta, e você está super acostumado, historicamente acostumado, a acompanhar o Super Bowl nos canais ESPN. Não será diferente mais uma vez, direto de Los Angeles, a decisão da temporada da NFL entre o Los Angeles Rams e o Cincinnati Bengals. E aí você para e pensa, será que eu estou no podcast errado? Este não é o Semana NFL, mas eu vou chamar o grande Fernando Nardini, direto de Los Angeles, para dar o pontapé inicial no nosso melão. Fala, Narda! E vai rolar o melão! Boa, Nardini! Boa transmissão para você, para o Paulo Antunes, para o Ari Aguiar, né? Tem Super Bowl com transmissão dos canais ESPN. Valeu, Nardini! Senhores! Pela decisão do Mundial de Clubes, no sábado, como falamos, teremos Palmeiras e Chelsea. O Palmeiras venceu o Al-Arli por 2x0 e o Chelsea venceu o Al-Hilal da Arábia Saudita, agora há pouco, nesse instante da gravação, por 1 a 0 é, Mário, o que, é que você viu do Chelsea... É, que te despertou algum, algum interesse? Você, nós acompanhamos o Chelsea semana a semana. Você viu o Chelsea da Premier League? Você viu o Chelsea um pouco diferente? Como é que você observou essa passagem do time inglês para a final? O curioso é que o Abel Ferreira tem mais tempo de Palmeiras que o Turrell tem de Chelsea.
2: É, e eu considero, então, assim, dentro de um contexto europeu da coisa, um trabalho ainda inicial, vencedor ainda inicial. E um trabalho sujeito, obviamente, a algumas oscilações. E essas oscilações, para mim, elas são explicáveis, porque existia uma base de um jogo que passava muito por ser bem protegida a defesa e por ter velocidade quando retoma a posse da bola. Você vai se lembrar que no início do trabalho do Tour, o Marcos Alonso jogava mais vezes, e o Tio foi buscando espaço. Só que quando ele buscou e encontrou espaço, ele encontrou mesmo. E do outro lado, o Rhys James, ou seja, os laterais... E quando a gente vê o Chelsea de hoje e já de um tempo na Premier League, a gente vê um Chelsea é, com, vivendo momentos ótimos no mesmo jogo e momentos muito estranhos, muito abaixo, muito menos competitivo dentro dos mesmos 90 minutos. Eu vi isso. É, me chama a atenção que o time ainda talvez tenha a carga de ser irregular. Só que hoje... Para piorar ainda a coisa, não tinha o turno do lado de fora né, do, do gramado, no, no, no jogo de classificação do Chelsea para a final contra o Palmeiras. E ele é uma pessoa que os jogadores batem o um olho nele e entendem na expressão, né, na fisionomia, o que ele está querendo, por causa do Covid. Ele está fora. É, se você me perguntar, a coisa mais forte do jogo, para mim é o Kovacic. Né? como ele cresceu. O Kovacic não atingiu o futebol que ele joga no Chelsea, no Real Madrid. Eu acho que o melhor momento da carreira dele é o melhor momento é o, é o atual, assim, é de três, quatro meses para cá, de novembro para cá, e é muito difícil passar por um meio campo que pode ter Jorginho, Cante, Kovacic. Muito difícil ter controle desse meio campo. É... A gente está falando de time de fora do Brasil, porque esse time de fora do Brasil vai encontrar com um Melonista, né, com o Palmeiras. Eu acho que é um, um jogo completamente diferente, pac e a sensação que eu tenho é que o Palmeiras vai exigir do Chelsea. É, tá,
0: quem é você? Me mostra. Eu acho que o Chelsea não vai ficar confortável no jogo. É, é, eu estava prestando bastante atenção na postura do Chelsea, e, e no primeiro tempo, de fato, eu vi um Chelsea tentando ser... Uh, mais parecido com, com o Chelsea da Premier League, na sua melhor forma, criando com alguma facilidade, mas esbarrando na sua própria oscilação dentro do, do primeiro tempo. Agora, o Chelsea mais desatento do segundo tempo, esse é um Chelsea que é mais interessante para o Abel Ferreira analisar, para o Abel Ferreira tentar encontrar fraquezas. Que tipo de fraqueza você imagina que o Abel possa explorar do Chelsea para o jogo de sábado, Eugênio?
1: Eu acho que vai ser um Chelsea diferente mas uma coisa que eu eu notei junto inclusive com os fãs de esporte, né que fazem as transmissões da Premier League com a gente em alguns jogos recentes eu comentei do Chelsea é uma perda de intensidade em alguns jogos é, porque esse time tinha a defesa mais sólida da Premier League na, no início do campeonato e, e era um time muito intenso né de, de muita pegada de, de muita intensidade assim sabe marcação forte com a bola, é isso que o Marra falou, né? sempre trocando passes e buscando os lados do, do campo para que os alas aparecessem ou para finalizar diretamente ou para fazer assistências para jogadores que vinham de trás. Essas jogadas diminuíram muito em volume, em quantidade, no, de um tempo para cá. Mas defensivamente, a intensidade, a recuperação, o chamado perde-pressiona, que era muito forte no início do ano e deixou de ser. E aí outros problemas apareceram e causaram também oscilações de rendimento do Chelsea, né? como o caso do Covid, né? a lesão dos dois alas titulares que vinham sendo protagonistas da equipe, a questão do Lukaku, que me parece até hoje mal resolvida o Lukaku. Nesse momento aí ele ficou um bom, bom período afastado do time titular e o Havertz era o titular no comando de ataque e a coisa estava funcionando até melhor. Eu sou muito fã do Lukaku, mas ele não, não acertou ainda, desde que voltou da lesão no final do ano passado. Então é um jogador que não dá a dinâmica que a equipe tinha até então, com muita movimentação, ele fica mais preso e quando a bola chega nele, ele não está resolvendo como já resolveu em outros momentos, especialmente ano passado na Inter, onde fez uma temporada brilhante, jogando ao lado do, do Lautaro Martins. Mas é, o Chelsea tem um problema de marcação, especialmente em cima do Marcos Alonso, que é um jogador muito bom no ataque, que tem uma capacidade criativa muito grande, mas que historicamente tem problemas defensivos. É, não à toa, recentemente com a lesão do Tio. em alguns jogos o, o Turrel optou por fazer ali uma linha de quatro com o Sar fechando aquele lado, coisa que ele voltou a usar no finalzinho do jogo de hoje, quando sentiu que poderia sofrer com as entradas do, do Carrilho e, e do Michael, né? o, o Leonardo Jardim botou dois jogadores abertos para tentar explorar justamente as costas dos laterais, mas aí perdeu o meio e aí o Chelsea reconquistou o jogo e não permitiu a esses dois jogadores que entraram ali na reta final da partida utilizarem as qualidades que eles têm. Então, ainda assim, com todos esses problemas, é, continua sendo um time muito forte. A gente está aqui falando de um adversário, o Awilau, que também é forte. Né? Olhando a escalação, olhando o desempenho dele em campo, a gente sabe que o Awilau já testou o Chelsea, e a gente sabe também que o Chelsea vai entrar muito mais antenado no próximo jogo. Primeiro, por adaptação à competição. Foi o primeiro jogo, ambientação. Imagino que o, o técnico já esteja presente no jogo é, do sábado. Dá tempo, teoricamente, dele, dele fazer o teste e viajar para para Abu Dhabi. Então, todas essas questões são levadas em consideração. Mas, com certeza, aí vamos voltar lá no início da conversa. O torcedor do Palmeiras que viu o jogo terminou sonhando. É possível sonhar,
0: e, e esse é um ponto muito especial, né? Porque uh, o, o Mundial ele é a, o encontro dos campeões continentais e, e ele é historicamente. Ele mexe historicamente pra, na nossa realidade com o lúdico de poder ver os nossos times, seja o nosso time do coração, seja o nosso time do nosso país, enfrentando aqueles times que ou a gente vê à distância na televisão, ou a, a molecada dos mais jovens, e eu peguei essa fase quando eu comecei a acompanhar futebol internacional. O time que a gente vê no videogame é, é, é um encontro é basicamente um encontro entre o, o, o real. E o lúdico, né? os melhores do mundo diante dos nossos jogadores. É, você também chega com essa sensação, Mário, que o, o palmeirense que viu o jogo do Palmeiras ontem, na terça, hoje é quarta-feira, e que viu o jogo do Chelsea nessa quarta-feira, ele acha que dá jogo ou é, existem outras variáveis que podem interferir no que a gente vai acompanhar no sábado?
2: Ah, eu acho que o palmeirense entende que dá jogo, mas entende também, eu, eu, eu acho que existe também, né, Zupa, uma... Uma falta de conhecimento grande do que é o Chelsea, né? Assim, a gente sabe que, que a ESPN mostra toda semana os jogos do Chelsea e tudo, é, só que o olhar do torcedor apaixonado ele é um olhar, obviamente, enviesado, e ele quer ver a falha, ele quer ver. E, e é difícil ter um parâmetro, na verdade. É muito difícil ter um parâmetro de assim, porque não existe base para comparação. Eu gosto de fazer essa comparação, por exemplo, quando os times brasileiros contratam o grande destaque do campeonato X, cara, o grande destaque do campeonato X chega e demora às vezes a jogar, né? Demora. Por quê? Porque não tem o parâmetro. É difícil ver é aquele craque do futebol, tal, chileno, argentino, paraguai, tal. tal. Pô, mas esse cara definiu vários jogos ali e o que a gente viu era verdade. Só que ele está tendo dificuldade para ser titular, né? Em alguns grandes times aqui no Brasil. E o mesmo acontece com os brasileiros que saem daqui, às vezes vão para a Europa e ficam ali, poxa, capengando, tentando, tentando. É a mesma base de comparação que eu tenho quando eu vejo assim, é, o torcedor eufórico com erros do Chelsea e, e pensando, o Palmeiras consegue. Cara, mas a gente precisa ver isso no campo. Quando a gente vê a organização do Palmeiras, e isso é muito legal, o Palmeiras é um time muito organizado, a sensação que eu tenho é que o Chelsea não pode jogar como se estivesse indo para o shopping, passeando, vendo vitrine e tal, porque se jogar como se estivesse indo para o shopping, vai ser questionado e talvez não vá conseguir alterar placar. É, eu acho que o Palmeiras vai exigir do Chelsea. O torcedor é, percebe que é possível alguma coisa? Porque hoje o Palmeiras está jogando muita bola, está muito concentrado e porque hoje o Chelsea não vive a melhor fase, a fase que viveu quando foi campeão da Liga dos Campeões, quando iniciou a atual temporada de Premier League, quando era um time espetacular. Mas é muito difícil a gente falar isso antes de ver, né, Zupac? É tipo o que a gente tem falado com muita frequência sobre o que pode ser o trabalho do Paulo Souza no Flamengo. Cara, na verdade, a gente só viu um jogo. Né? Do que ele tem treinado, 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 assim, um jogo. E mesmo assim, um jogo é... que... que era um clássico, envolvido em uma situação diferente. É muito difícil fazer a transposição do Palmeiras do dia-a-dia para o
0: Chelsea do dia-a-dia -dia e ver como eles se enfrentariam em campo. E acho que até essa questão de o Palmeiras exigir mais do Chelsea, me parece claro que vai. Por um lado, é, se, se o, o torcedor quiser pegar o Chelsea de hoje e traçar como base esse é o Chelsea, e essa é uma visão, como sugeriu o Marra, é, pouco precisa, né? É, e se você comparar o Chelsea de hoje com o Palmeiras, que vai exigir mais, pode parecer um cenário animador. Mas a impressão que eu tenho é que esses times, quando jogam com equipes tão mais frágeis, é, como é o caso do parâmetro do Chelsea para as equipes do futebol árabe, e aí a gente vê a, o, o relaxamento do segundo tempo, a hora que pega um adversário que exige mais acende mais também o nível de competitividade, o nível de concentração. Então, é por isso que eu concordo com vocês. Não imagino que o Chelsea, que jogou o segundo tempo nesta quarta-feira contra o al ou seja o Chelsea que vai enfrentar o Palmeiras. Se for, vai correr muito risco, mas acho pouco provável que seja. E quero perguntar para o Eugênio sobre o Palmeiras, mas antes só um comentário. É, como é bom o jogador o Matheus Pereira, né do al Hilal fez uma última temporada muito boa pelo West Bromwich, é, que foi rebaixado, mas ele fez uma temporada de alto nível. Né? Poderia ter encontrado outro clube de Premier League para jogar, ou de Championship, ou de algum outro bom campeonato europeu, mas fez a sua opção financeira né? para ir para o Al-Hilal. Ele foi para o lugar do Giovinco, né? o italiano Giovinco, que foi para o Al-Hilal, e depois o Matheus Pedeira chegou. Muito bom jogador, hein? bastante. É bastante inteligente pega muito bem na bola. É, Eugênio, a gente está aqui falando do Chelsea. O que, que o Chelsea pode fazer, o que é que o Chelsea não pode fazer, o que é que ele fez contra o Al-Hilal. Do outro lado, a gente tem o Palmeiras, que me chama muito a atenção é, a, a automatização, né, o, os mecanismos muito bem encaixados do Palmeiras depois de quase 15 meses de trabalho do Abel Ferreira, como ele vem aproveitando bem esse raro fato de ter uma estabilidade, um trabalho de longo prazo no futebol brasileiro, com a bagagem que ele tem, é muito nítido como ele tem esse domínio sobre o time do Palmeiras, especialmente para esse tipo de jogo de mata-mata contra adversários mais qualificados, né?
1: Sim, ele consegue trazer o time, né? Ele consegue é, fazer com que os jogadores entrem muito focados, e sempre com um plano de jogo. Ele tem uma proposta, ele, faz, ele estuda é, exaustivamente os adversários e o seu próprio time, e como tentar é, minimizar as virtudes do adversário e potencializar as qualidades da sua equipe. E coloca isso em prática e vai para o jogo, e os jogadores entram em campo meio que já sabendo o que precisam fazer, e tem tido resultados né? tá aí bicampeão de Libertadores e agora na final de Mundial de Clubes eu tenho para mim que ano passado inclusive a grande dificuldade dele foi estudar os adversários do Mundial de Clubes já que a final foi muito em cima né em relação à decisão da Libertadores o foco estava na Libertadores depois quando ele chegou para o Mundial de Clubes teve dificuldade o tempo foi muito pequeno uma semana entre a, a estreia do Mundial né e a final da Libertadores é, então é o Palmeiras que vai estar tá muito focado que vai se jogar no seu máximo né? O futebol tem muito disso, da gente entender é, o momento em que os times chegam nas decisões. Então o Palmeiras é um início de temporada, é verdade, isso tem o lado positivo e o negativo, porque ele não está ainda com aquele ritmo todo de competição, não, não tem minutagem. Por outro lado, está muito mais descansado, né? está muito mais focado e motivado para a competição, que é o sonho da, da vida do Palmeiras. Não, que não seja né, um objetivo do Chelsea, mas não é o sonho maior da torcida do Chelsea. Claro que eles querem ganhar, óbvio que eles querem ganhar. Mas, assim, eu, se, se a gente entra no, no noticiário do Chelsea na, na imprensa é, inglesa, é, tem muita gente questionando assim, qual é o impacto que esse campeonato vai ter no desempenho do Chelsea lá. O que, é que nós vamos perder com o Chelsea jogando esse Mundial. é. Ah, os outros times que já jogaram o Mundial tiveram uma queda de rendimento, aí fazem comparação com outros e tal. Não é assim, ah, como é que é o Palmeiras? Não estão assim, focados nisso. O foco deles é no local, é, é, é lá. Mas uma, uma equipe desse nível, quando vai para uma competição, sempre vai entrar para buscar o título e o Aspiliqueta deu o tom disso na entrevista quando falou, admitiu que foi doída a derrota para o Corinthians 10 anos atrás e que eles querem ser o título. Então, é, é, tem muitas pontas né, para a gente amarrar. Mas assim como o Palmeiras entra focado em grandes jogos, a gente pode ver também que o Chelsea, recentemente, vamos lá, é, oscilou na Premier League, sim, perdeu pontos, tropeçou, viu sua liderança virar um terceiro lugar com uma, uma desvantagem razoável para o Manchester City, mas vamos na Copa da Liga, quando precisou, enfrentou o rival, Um né? rival né? acirrado, o Tota na semifinal, não se fez de rogado, ganhou com autoridade. O mesmo rival depois, já pela Primeira Liga, é clássico, é clássico, Vamos jogar firme. Eles conseguiram aumentar a intensidade e ganhar de novo, dominando o jogo, sabe? Com clara superioridade. Então, essas questões podem fazer com que o time... Opa, agora é uma final vamos subir o tom aqui porque a gente precisa jogar no máximo da nossa, da nossa intensidade que eles não jogaram não sei se por desconcentração ou se pela ausência do técnico ou porque de repente acharam que o jogo seria mais tranquilo é, não sei como eles vão encarar esse jogo com o Palmeiras, eles vão encarar da mesma maneira que esse jogo com o Aylau, ou se eles vão entrar falando, não, agora a gente tem que virar o botãozinho aqui e correr mais do que o normal se correrem mais do que o normal Aí fica mais difícil para o Palmeiras. É, é, até falei. Tem, tem uma é, questão tá... aí,
2: Zupac? Diga, Mário, por favor. Não, não, rapidamente, tem uma questão aí, assim, é que... Vamos lá. Quem... São poucos os times que encaram o Chelsea. Né? Que, que eu vou jogar você contra o seu gol. Você vai jogar lá atrás, você não vai tocar na bola. São poucos. Na verdade, eu acho que é, Liverpool e City tentam fazer isso com o Chelsea. E... E nos, no, no todo não conseguem, vivem momentos de troca, de imposição. É... E o Chelsea tem uma formação de meio campo que é, o Jorginho vem cansando, né? O Jorginho jogou 120 minutos e vem jogando, jogou de prorrogação contra o Plymouth e vem jogando com muita frequência. Hoje começa o jogo e depois sai. Eu imagino uma formação de meio campo do Chelsea que vai exigir muita atenção. Eu tenho falado isso com o Eugênio com alguma regularidade. Vai exigir muita atenção, óbvio, do Danilo, mas muito do Zé Rafael. Talvez a gente vá observar um Zé Rafael... É... Por que eu falo do Zé Rafael? Porque o Zé Rafael ele era um 10, gente, há pouco tempo. Ele era um atacante há pouco tempo. E aí ele começa a andar alguns passos para trás. Talvez a exigência para ele nesse jogo seja a exigência que ele nunca teve na vida. De jogar feito um volante marcador os 90 minutos, entende? E, e, e quando tiver a bola, talvez ele vai ter muita dificuldade para se impor com a bola, com o um provável meio campo de dois desses três caras, Kanté, Jorginho e Kovacic. Que esses caras se impõem, inclusive fisicamente, é... Algumas coisas assim, bem antes da bola rolar, né? Assim, mas que já me chamam a atenção. Talvez seja a partida da vida do Zé
0: Rafael, essa. E, e é justamente esse um ponto, porque assim, o, o, e o Abel sabe disso, né? O Abel vai preparar os duelos, né? Então ele certamente vai preparar o Dudu para explorar o Marcos Alonso. É, há muita expectativa sobre o duelo do Gustavo Gomes com o Lukaku, né? o Lukaku, embora não esteja no, no, na sua melhor forma, e como disse o Eugênio, existe um claro problema de, de encaixe entre o Lukaku e o Chelsea, ele é muito perigoso, e o Gustavo Gomes vai tentar segurá-lo, isso me parece claro, é, mas eu estava aqui pensando no Abel, e faz algum tempo eu ouvi o, o PVC, o grande PVC, falar de um texto que ele leu, texto escrito pelo Abel há bastante tempo, na época em que o Abel jogava os, é, os jogos de manager, né? futebol manager, championship manager, o que você, o que você preferir. E que é, ele e os amigos jogavam. E os amigos sempre queriam dirigir os grandes times. E o Abel sempre queria dirigir os times pequenos. Porque, segundo o Abel, dirigindo os times pequenos, ele conseguia fazer o que ele mais gostava, que era se preparar especificamente para enfrentar os melhores times e com os times pequenos, conseguir explorar as fraquezas dos grandes times, que isso dava um prazer muito grande para o Abel Ferreira. E ele se transformou exatamente nesse técnico, né? E, e é claro que eu não estou aqui falando que o Palmeiras é um time fraco nessas circunstâncias, mas os grandes jogos do Abel, a impressão que dá é que as melhores preparações, as mais especiais da carreira dele, se dão nos enfrentamentos mais complicados. Já falei isso várias vezes no Sport Center, e, e a gente tem os casos, River Plate, Palmeiras... Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Flamengo, e acho que esse Palmeiras e Chelsea é o maior deles em termos de expectativa. Então, eu fico aqui imaginando o tamanho do desafio, como isso funde a cabeça do Abel, mas, ao mesmo tempo, o prazer que isso não dá no técnico do Palmeiras, Mário Marra.
2: É, tem, tem disso mesmo, né? Eu acho que... E aí não tem como a gente fugir de uma obviedade, né? Ele é europeu. É claro que ele vai disputar uma, uma partida, numa final, representando o futebol brasileiro, representando o Palmeiras, mas o grupo de WhatsApp dele, do grupo dos técnicos portugueses espalhados pelo mundo, o grupo do WhatsApp dele está vendo, está torcendo por ele. Está tipo, vamos lá, opa! né? É, dependendo da região do país, só opa. É, buscando incentivo, tudo. Então tem algo dele para com os dele. Né? E tem aí, Zupac, talvez algo até de preocupação no futuro, porque é muito comum que alguns clubes da Europa voltem a o olhar para cá. Quem é esse cara que é bicampeão da Libertadores e acabou de ser campeão mundial em cima do Chelsea? Então, é óbvio, ele é ambicioso, o mercado talvez volte a sorrir para o lado... Do... Volte a sorrir não, o que a gente sabe que ele já teve proposta recentemente, mas mostre um interesse maior em levá-lo de volta para lá. Eu acho que o grupo do WhatsApp dele deve estar bem
0: movimentado nos últimos dias. Com certeza. E, e vocês falavam sobre o interesse do Chelsea nesse título. Acho que é uma diferença quando se trata de times que estão mais acostumados a, a conquistas de champions e, consequentemente, esses outros duelos intercontinentais, como o Milan, como o Real Madrid, como o próprio Barcelona, como o Bayern de Munique, com outras equipes, como o Manchester United e outras equipes que têm um hábito Menor, né, menos frequente de ganhar uma Champions. O Chelsea ganhou duas vezes a Champions apenas, né? E na primeira que ganhou, ganhou só a Champions, só entre aspas, né? não, não levou o Mundial. Acho que, assim como o Liverpool contra o Flamengo, por exemplo, o Liverpool não tinha um Mundial de clubes, né? E isso era uma questão. O Liverpool comemorou o apesar, seu Mundial.
2: Apesar de estar tá até vendendo os Champions, né? Porque Sim. Tanta facilidade conquistar
0: Champions. Inglês mais <risos> conquista. Você vê que você vê como, como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam. E, e acho que para o Chelsea tem esse valor, né? São jogadores que não têm esse título, é um clube que não tem esse título, é um clube que está entre os maiores da Europa há pouco tempo, se você pensar no tamanho da história do futebol europeu. Então acho que faz parte para o Chelsea da construção do seu nome mesmo como um dos maiores clubes do mundo, não só pelo aspecto financeiro. Eugênio Leal, é, para chegar até onde chegou, o Palmeiras precisou vencer a Comebol Libertadores. Duas vezes seguidas, inclusive. E a edição de 2022 da Comebol Libertadores começou ainda sem os brasileiros em campo, mas já temos bola rolando na Libertadores, já tivemos transmissões nos canais ESPN, nos canais do Grupo Disney. Por exemplo, o Montevideo City Torque, que pode ser o adversário do América, é, entrou em campo. Barcelona entrou em campo. É, enfim, Libertadores começou, e você que é um dos maiores especialistas na competição, com que expectativa você olha para esse comecinho, para essa primeira fase de Libertadores, Eugênio? Ah,
1: em termos de projeção de favoritismo, é, segue com os brasileiros, né, o favoritismo. O futebol brasileiro, olhando para essa Libertadores, tem três novidades. Né? Chega aí com América, com Fortaleza e com Bragantino estreando na competição, o país com mais estreantes, então teremos aí histórias novas sendo contadas é, e uma história nova também está sendo contada nessa Libertadores, que é de participação das franquias internacionais de futebol né? é, Red Bull chegando com o Bragantino, Red Bull que tem né, presença já constante na, na Champions, né, na Europa League lá com o Leipzig, com o, o Salzburg, é, chegando com o Bragantino, o Grupo City chegou com o Montevideo City Torque que fez o, o primeiro jogo o jogo contra o Barcelona de Guayaquil lá no estádio Centenário de Montevideo curioso né que a Libertadores começou onde terminou a última né no mesmo palco e o segundo jogo desse, desse duelo vai ser justamente no, no, no cenário da próxima final que é o estádio Monumental de Guayaquil a casa do do Barcelona mas é interessante ver que a Libertadores então através desses projetos que são ainda muito embrionários, né, tanto no Brasil quanto no Uruguai, mas ela começa a chegar, começa a trazer investimentos internacionais, essas empresas multinacionais que estão chegando e que estão começando a habitar o, o, o espaço libertadores é, e que, com, com o tempo, podem se tornar frequentes e a gente pode ver isso aumentar. Claro, existem outras situações, né, o Bolívar, também tem uma parceria com o Grupo City, embora não seja uma propriedade do Grupo City, mas tem ali um acordo de troca de, de, de experiências, de é, know-how para desenvolvimento de jogadores, de atletas, construção de CT, então é, é um clube também parceiro, né? a classificação do Grupo City é isso, né? temos o Bolívar como clube parceiro. É, e o Bolívar que está também procurando um caminho diferente, vai, vai se aproximando do seu centenário e quer chegar com outra cara. E para isso tem feito esses investimentos, além do, da parceria com o City, é, levou para lá o, o brasileiro técnico Antônio Carlos Zago e outros brasileiros, é, conhecidos aqui por aqui alguns deles, como o Zagueiro César, ex-flamengo, o, o Bruno Sávio, que a gente vai ouvir agora, conversei com ele no início da semana, Atacante que fez 12 gols ano passado na Série B pelo Guarani, destaque do Guarani na Série B. É, tem o Francisco da Costa também, esse menos conhecido por aqui, estava no Sol de América do Uruguai, fez muitos, muitos gols lá no passado e foi levado lá para o Bolívar, além de vários jogadores da seleção boliviana e dois jogadores espanhóis que passaram pelo Girona, que é outro clube que tem participação societária do Grupo City, ou seja, tem ali um, um, uma espécie de intercâmbio, até porque o dono do Bolívar é também sócio do Girona, o bilionário Marcelo Clauri, que é boliviano e que mora nos Estados Unidos. E aí, vamos ouvir o, o Bruno Sávio, porque o papo foi legal, ele falou um pouco sobre a experiência dele, sobre o porquê é, aceitar a proposta do Bolívar, quando tinha criado aqui dentro do Brasil um cenário legal para ele, de repente podia pintar o um clube de Série A e tudo, sobre como tem sido esses primeiros dias e a expectativa para o ano. Vamos ouvir, Zupac?
0: Vamos sim, vamos botar o Bruno Saiva para falar.
1: Muito bem, prazer tê-lo com a gente aqui, Bruno, para falar um pouco desse momento aí, chegando Libertadores, Libertadores aqui nos canais Disney, mais uma vez, inclusive o um jogo de estreia de vocês, né na próxima quarta-feira, transmissão nos canais Disney, eu queria que você falasse primeiro, Bruno, para a gente, sobre essa opção sua. Você fez uma bela Série B pelo Guarani, fez 12 gols, participou, foi destaque do time, e com certeza você tinha propostas para permanecer no futebol brasileiro, quem sabe até de Série A. O que te levou ao Bolívar, no futebol boliviano, especificamente ao Bolívar? Um abraço para você.
3: Boa tarde, é um prazer estar falando com você. É, então, cara, o time do Bolívia é um clube muito tradicional aqui na Bolívia É um clube muito grande E eu sempre tive como objetivo na minha carreira jogar uma Libertadores né E quando surgiu a oportunidade, eu não pude perder Porque, querendo ou não, a visibilidade, creio eu, que seja muito boa Estou é, muito feliz, fui muito bem recebido aqui me surpreendi bastante, porque eu sabia que era um clube grande, mas quando eu cheguei vi que era maior do que eu imaginava. Tem muita torcida, a cidade é uma cidade muito boa. Tenho gostado bastante de, de morar aqui, minha família também. E enquanto eu Guarani, tenho um carinho enorme, me, me tornei um bugrino, acho que o Guarani foi fundamental para a minha evolução. É, nesses dois anos que eu tive no Guarani eu pude fazer se eu não me engano 78 partidas então é para mim foi muito importante essa sequência né de jogos eu sempre fico que todos os jogadores para conseguir render o seu máximo tem que ter uma sequência boa de de minutos em campo né porque isso te traz confiança para que você possa fazer aquilo que você faz de melhor né então acho que o Guarani foi fundamental para isso, sou muito grato por tudo espero um dia ainda voltar para o Guarani, porque tem um carinho enorme pelo, pelo Guarani
1: Bruno, o, o Bolívar tem um técnico brasileiro hoje, né tem outros jogadores brasileiros, César da Costa, você é um movimento novo para o Bolívar, que sempre contratou jogadores estrangeiros, mas não tantos brasileiros ao mesmo tempo é a participação dos árvores tem sido importante para a sua chegada. Como é que foi esse processo? Essa, essa sua chegada, a proposta, a aproximação? Não só de você, né? como dessa mini colônia brasileira que se formou aí. E se você acha que isso dá um impulso grande para o time e para a Libertadores?
3: Ah, sem dúvida, né? Quando você chega em algum lugar e já tem algum alguém para te receber, para te acolher e te mostrar os caminhos mais fáceis, é muito mais tranquilo, né? Eu tive a oportunidade de jogar fora do país já. Eu joguei na Croácia e quando eu fui só tinha o de brasileiro. Quando cheguei para mim foi muito difícil a adaptação no começo. E aqui, não aqui, quando eu cheguei, o César já estava e me recebeu muito bem. Pôde abrir as portas para mim, me mostrar como se vivia na cidade, onde eram os lugares. E isso facilitou bastante minha adaptação. Enquanto ao Zago foi fundamental, sim, porque eu já conheci o trabalho. dele é um ótimo treinador e quando surgiu a oportunidade isso foi fundamental porque ele conversou bastante comigo, me explicou o projeto do clube em si, é, o clube está fazendo um centro um treinamento gigantesco, vai ser um dos melhores da América do Sul, é, o presidente tem um plano, ano que vem é o centenário do clube, então vai ser ele tem feito um projeto que... Que espera chegar longe, né? Na Libertadores, nos campeonatos daqui. E isso foi o que me motivou também, né? Porque, para mim, é muito importante ter uma sequência num clube que, que tem uma visão de mais tempo, né? Eu acho que isso é importante. Você ficar no clube, jogar mais de um ano só, somente no clube, eu acho que um ano é muito pouco, né? Para você mostrar aquilo que tem capacidade de fazer. Então. Acho que isso é muito importante também. Dentro
1: desse projeto tem, inclusive, uma parceria com o Grupo City, né? Do Manchester City. Você percebe isso no dia a dia? De que forma isso aí participa do, do cotidiano dos jogadores do Bolívar?
3: Olha, sem dúvida, né? O, clube, o Grupo City é muito grande, né? É, administra vários clubes e... Aqui mesmo você vê que tem jogadores de outro clube, outros clubes do Grupo City que estão aqui. Tem dois espanhóis, que é o Guitián e o Granel, que são jogadores que, se não me engano, estavam no Granada. E hoje estão aqui. Então, para você sair daqui para outro para outro clube também do, do grupo, isso acaba que para os mais jovens que estão que, que começando aqui na Bolívia é muito importante, né? Porque para você sair no, no futebol boliviano para ir para a Europa, sem dúvida nenhuma, é, é um salto muito grande para eles. né Então, nosso grupo é muito novo também, tem muitos jogadores novos. Então, é isso é muito importante, principalmente para eles, né que, que têm muito tempo ainda de carreira. Também não sou novo, mas eu acho que isso influencia mais na, na vida dos mais novos ainda. Né? É, se eu não me engano, aí. Eles têm projeto de, de mandar os jogadores daqui para fazer em no City e outros clubes grandes na Europa. E isso para o desenvolvimento do futebol boliviano em si é muito importante. Com Você falou que a cidade é muito boa, mas tem a questão da altitude,
1: né? Como é que é a adaptação? É, conseguir entrar no ritmo, na velocidade, se teve alguma dificuldade em algum momento, sentiu alguma questão física, tem gente que passa mal. Como é que tem sido para você essa adaptação à altitude? E se você sente alguma coisa quando sai da altitude, ao contrário, assim, algum efeito contrário, ou sair daí de cima?
3: Olha, na, no primeiro dia que eu cheguei, a gente chega no aeroporto é, é em Alto, né? que é a cidade do Alves, que é colada praticamente a mesma cidade, em La Paz e o Alto. E lá é 4.100 metros de altitude. E depois, quando eu saí de lá, a Paz fica. A gente joga em 3.600 e treina em 3.100. Só que quando eu cheguei, eu fiquei três dias em La paz e a gente foi para pré-temporada na Colômbia. Então, na Colômbia era 2.700. Então, eu pude ir se adaptando aos poucos, né? Subindo os degraus da da altitude. Então, para mim, no primeiro dia foi um pouco puxado de treinamento, né? até mesmo porque vim de férias, mas logo depois eu me adaptei bem à Colômbia, onde era o 2.700, pude conseguir treinar bem. Depois voltamos a La Paz e começamos a treinar em 3.100, né? E consegui me adaptar bem também, não tenho me sentido bem, não tenho sentido nada de anormal, assim, Acho que a questão é se adaptar É a questão de tempo, né? Você vai, cada dia vai ganhando um pouquinho Vai acostumando um pouco Até que você se sente bem Hoje a gente tá em Santa Cruz de la Serra Viemos jogar a primeira partida Da Copa Antigo E aqui não tem altitude Então É um pouco estranho que parece Que você tá mais leve, né? Tipo, você se sente muito melhor quando você sai da altitude Pelo menos foi o que eu senti Assim, eu me senti bem mais tranquilo para correr para jogar em si. Foi bem tranquilo.
1: Vou falar nesse jogo né, de ontem, né? Vocês golearam o Blumen 7 a 0. Você fez três gols. Parabéns pelos gols. Mas do outro lado, o time tinha alguns problemas, né? Inclusive, um, um goleiro de, de 15 anos de idade. Como é que foi isso dentro do campo, hein,
3: o, o Bruno? Então é difícil para nós também, né? Porque infelizmente eles tiveram problemas. A parte econômica, se eu não me engano, tinha que pagar algumas coisas e não pagaram e por isso não conseguiram registrar os jogadores. Mas o que o pessoal me passou foi que do time que jogou, acredito que só três que não era que não jogou ano passado pelo Blume e um deles era o goleiro, né? Infelizmente ele não tinha. Ele tinha Nada a ver com a história e acabou sobrando para ele pelo um erro que, que a diretoria do do clubes deles cometeu. E tanto que durante a partida a gente ficava sempre conversando com ele, passando confiança, falando que, que ele estava bem na partida, porque não é fácil, né? Um menino de 15 anos ter que assumir o erro de um presidente, porque isso expõe ao um menino, que não tinha nada a ver com a história, né? Mas acredito eu que ele fez uma boa partida, apesar da, da goleada, ele não teve culpa em nenhum dos gols, muito pelo contrário, ele ainda fez algumas defesas boas na partida. Então, é coisas que acontecem, mas como a gente está no clube grande aqui da Bolívia, a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, né? A forma de respeitar o adversário sempre é fazer o seu melhor. E foi o que nós fizemos e fico muito feliz pela minha estreia, poder fazer três gols. Foi muito importante para mim, mas mais feliz ainda por, por nossa equipe ter ganhado e começado bem a temporada. É, é, como é que é
1: isso? Que, que time que o, o, o Zaco está montando? Vai ser um time agressivo? A gente sabe que se explora muito né, o chute de fora da área quando se joga na altitude, por exemplo. Né? Mas o grande desafio do, do Bolívar, como um dos outros times bolivianos, é jogar fora de casa. Né? A gente tem trabalhado isso como saber aproveitar a virtude de estar jogando... Na altitude, né? A vantagem que vocês têm em cima, mas quando sair de casa conseguir jogar, qual, qual é o plano em cima disso para a ideia do jogo daqui?
3: Olha, a gente tem muitos jogadores que, que já jogaram fora da Bolívia, inclusive esse último jogo começou o pato, eu, o Chico, o César. Nós todos jogamos, já jogamos muito tempo fora, né? Então acho que isso também dá um um certo uma adaptação para esse jogo fora de casa, né? E fora isso, também tem os jogadores da seleção que sempre estão jogando fora. Eu acho que, pelo pela equipe que temos hoje, que eu, eu creio que é uma equipe muito competitiva, a gente pode fazer bons jogos fora de casa também, fora da altitude. Creio eu que temos tudo para poder se surpreender nessa, nessa Copa Libertadores, né? porque a gente está com uma equipe muito boa. Quando cheguei, fiquei muito feliz de ver o grupo que tínhamos, porque o grupo era muito qualificado, muitos jogadores bons. Então, espero que a gente possa fazer um ano aí muito bom, que a gente possa conquistar muitas coisas esse ano.
1: Beleza, Bruno. Vou te agradecer pela entrevista, desejar sucesso. A gente vai estar acompanhando de perto aí a participação do Bolívar na Libertadores e torcendo por você. Por todos os brasileiros né, que estão no, no, no grupo, na, na comissão técnica, desejando toda a sorte aí, que vocês alcancem os objetivos. Um abraço.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço pela oportunidade de, de estar falando e espero que isso seja muito bom para todos nós. Um grande abraço aí também.
0: Boa, tá aí o Bruno Sávio, né? É, que tem aí uma boa carreira, uma boa jornada no Bolívar, ótimo papo com o Eugênio, é, e falava sobre o Grupo City, né? É, as informações que, que circulam bastante nos bastidores do futebol brasileiro é que o Grupo City, enfim, virou o seu foco para o futebol brasileiro, né? e que tem interesse em adquirir algum clube, agora que as que a SAFs de fato viraram realidade, em adquirir algum clube no futebol brasileiro. Se fala ainda em, em termos de especulação no Bahia, acho que seria um movimento bastante agressivo por parte do City, o um clube do tamanho do Bahia, controlado por um grupo do tamanho do Grupo City. Não sei ainda o que pensar sobre isso, mas é interessante ver que o Grupo City, depois de olhar para os Estados Unidos, depois de olhar para o Uruguai, depois de olhar para a Bolívia, num outro tipo de parceria, começa a olhar para o futebol brasileiro. Isso vai ser bastante interessante e, se isso acontecer, vai nos render programas espetaculares. Eugênio Leal, sua prateleira de livros está mais recheada. Chegou a hora da dica literária da semana, Eugênio?
1: Então, na verdade, que eu já tenho esse livro há algum tempo. Não é um livro novo. Esse livro foi lançado em 2011, na época em que a CBF ela oficializou é, os campeonatos brasileiros antigos, lembra? É, passou a assumir como títulos oficiais desde a Taça Brasil de 59. Se chama Almanac dos Velhos Brasileirões. Eu me lembrei muito dele essa semana, inclusive citei no, no, no Sport Center pela manhã, né? quando a gente fala de história, né? a gente tem essa mania assim fulaninho é o maior da história falei, Vem cá, vai, já, já foi ver a história é o maior jogador, o maior goleiro da história do time tal, o maior técnico da história do time tal, mas já foi, por exemplo Palmeiras, o primeiro torneio interestadual do Brasil foi um Rio-São Paulo na década de 20, o campeão foi o Palestra Itália que era o Palmeiras, com outro nome. Depois o Palmeiras é, mudou é, em função de guerra e tal para Palmeiras. É, e então, você quando ignora que houve isso, você não pode dizer que está falando que é o maior da história, porque é um clube que vem lá de trás e que conquistou tanto lá atrás. Palmeiras ganhou o segundo dos brasileirões antigos aqui. Então, o almanac dos velhos brasileirões conta toda a história faz um resumo do, do, do que foi o Rio-São Paulo, que foi o primeiro movimento nesse sentido né, de integrar estados, até chegar na Taça Brasil de 59, que foi vencida pelo Bahia, que nasceu em função da necessidade de se indicar um, um clube para libertadores da América, que começaria no ano seguinte. Né? O, o Brasil não tinha um campeão nacional, tinha uns campeões estaduais. E aí, a CBD na época, dirigida pelo João Avelange, cria a Taça Brasil. E o Bahia é o primeiro campeão. O Palmeiras é o segundo, em 1960. O livro é dos jornalistas, meus amigos de faculdade, Alexandre Mesquita e Jefferson Almeida, da editora Iventura. Eu não sei como é que acha, porque ele já é uma edição antiga. Mas quem puder achar em algum lugar, se tiver ainda na Iventura, se tiver em algum sebo, é, vale muito, porque ele dá. Inclusive, Tabela, todos os resultados de cada um desses campeonatos, ele detalha todos os campeonatos brasileiros até 71, né? Quando enfim se ganha o nome brasileiro. Então, de 59 até 70, o Robertão, Roberto Gomes Pedrosa. E o curioso é o seguinte, uma das coisas que eu que eu fiquei sabendo aqui que até já tinha lido isso, mas é bom reavivar a memória. O primeiro técnico campeão brasileiro é o volante. Carlos Volante, Sim. argentino, é isso que deu o nome à posição no Brasil hoje a gente chama Volante, primeiro Volante, segundo Volante o Carlos Volante foi um jogador de marcação de meio campo, tão marcante da posição que acabou dando nome à posição, o Volante foi técnico do Bahia no jogo final contra o Santos de Pelé jogo que aconteceu no Maracanã, palco neutro campo neutro naquela ocasião porque cada time tinha vencido um jogo tem muitas histórias legais demais para a gente conferir e é bom isso, né? É conhecimento e informação é fundamental para que você não saia por aí falando besteira.
0: É, e essa história do volante é muito boa, né? porque ele jogava no Flamengo, né? o argentino Carlos Volante. Sim,
1: jogou, chegou a jogar no Flamengo. E encerrou a carreira do Flamengo.
0: É, e aí e, e, e ele era tão bom nessa função de proteção de zaga que um belo dia ele teve que sair do time, por algum motivo, suspensão, lesão, né? lesão no caso, e aí o, o substituto dele entrou e o técnico falou, olha, eu quero que você jogue como volante. Faça como volante. E aí ele passou a virar referência para essa função, é. e aí acabou Queiro dando nome à posição. É uma das boas histórias do futebol. Grande, Eugênio, na hora que o Júnior falou sobre unificação de título, de brasileirão, eu achei que ele fosse falar, falei, bom, já que estamos falando do Mundial do Palmeiras, <risos> eu achei que ele fosse cutucar o formigueiro de 51 do Mundial da não, Copa não, não, Rio Flamengo. Brasileirões, brasileirões. É, é história
1: esse? oficial aqui, porque esses títulos são reconhecidos oficialmente pela CBF. Né?
0: Exato, e essa história é o tipo de vespiro. O que a gente não faz nenhuma <risos> questão de mexer, deixa o fã de esporte ter a opinião que ele tiver. Mário Marra, o melão está sendo devolvido para a geladeira, para ficar bem geladinho, para que semana que vem ele volte a nos deliciar por uma tarde, por uma noite, por uma madrugada, a hora que o fã de esporte quiser ouvir. Foi um prazer, e boa é. semana para você, viu Mário?
2: E já aproveito para agradecer aos melonistas e os melonistas que estão sempre nos ouvindo. Um prazer,
0: semana que vem tem mais o Pac, o Eugênio. Boa, Eugênio, um abração, boa semana. Até. Boa. Fã de esportes, obrigado pela parceria, obrigado pelas mensagens e obrigado pela audiência. Semana que vem voltaremos com mais uma edição do Rolô Melão, já sabendo se o Palmeiras venceu o Chelsea no Mundial ou não, sempre com boas histórias, bons personagens e boas conversas sobre o futebol brasileiro. Boa semana para você e a gente se vê.